0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。2023，, 2023我们一起
1: 看球、聊球、聊球追求
0: 。柏林城的天空是红色的，柏林联合势不可挡，德甲最强黑马如何炼成 ？AC 米兰怎么了？一周之内连续惨败，尤文怎么了？一个赛季之内被升班马双杀。三山勋绝杀利物浦，这球的含金量有多高？小西蒙尼绝杀罗马，让那不勒斯沸腾的又是阿根廷人。扣人心弦的足总杯，自我制造悬念的大巴黎，以及冬季转会窗最后的疯狂。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到兔年第二期节目，开工大吉。冯老师你好啊！前几天我看你朋友圈里说，新年又是咖啡因满满的一年，这些天品尝什么好喝的咖啡了吗？
1: 林子，好，听众朋友们，大家好。哟、嗯，又好久不说咖啡了。是啊，咱毕竟是一个体育节目，半个咖啡节目<笑>是，是吧？这元旦的时候啊，我设定了一个新年的目标，哎，其中一个小目标就是跟着咖啡游世界，品尝不同地方的咖啡。好啊。最近呢，这个有一次啊，我身穿着巴西的训练服，在一个咖啡馆里边喝巴西咖啡，哎，特有感觉。<笑>是啊。最近呢。又买了点印度尼西亚苏门答腊的咖啡，深度烘焙的挺好喝。今儿、啊、就咱们录音之前还买了点埃塞俄比亚的咖啡，哎，跟着咖啡。咖啡少不了。<笑>你呢、嗯？你怎么样？我看咱们有听友说说过几个月还要来北京约你喝咖啡，老、啊、想品尝你那咖啡啊。
0: 可以聚一聚。最近啊，我还是常规做手冲咖啡比较多。从顺德、广州回来之后呢，这也刚刚开始恢复我的咖啡生活。咱们赶紧来说球吧。刚刚过去的周末啊，有很多出人意料的比赛结果。米兰二比五输给萨索洛，尤文被升班马蒙扎双杀。一到周末啊，比赛太多了。冯老师啊，来说说你心目中世界足坛的最佳瞬间吧
1: 。上周末的最佳瞬间，当属柏林德比。是啊，柏林赫塔主场对阵柏林联合，嗯、在奥林匹克球场，七万多人啊。就从球场蓝色的灯光到看台上身穿主队蓝色队服的球迷，一片蓝色的海洋、啊。然而在看台之中有两个看台是客队柏林联合的球迷，他们挥舞着小旗子，燃放着红色的烟火，成为了主角。嗯，而他们的球队柏林联合二比零战胜了赫塔，目前在德甲的积分榜上高居第二名，仅仅落后榜首的拜仁一分。厉害啊！这柏林城啊，有两支德甲球队，一支是赫塔，一支是柏林联合。论财力，赫塔财大气粗；论历史，这从90年代开始，柏林赫塔大部分时间就在德甲。马塞利尼奥、潘特里奇、沃罗宁这些耳熟能详的名字，对于很多经常看德甲、看德甲时间比较长的球迷来讲就很熟悉，嗯、是吧？而柏林联合呢，作为小弟，才踢四个赛季的德甲，是啊、今年才是第四个赛季。那论球场。呃，柏林赫塔的主场是德国奥林匹克球场，知名球场啊，大体育场。那柏林联合的球场呢，是旧森林管理局球场。你听这名字就特别像东德的球场。<笑>是。哎，很多站立的看台，而且据说前几年球场改造的时候，还得柏林联合的球迷会员们一块动手，大家一块干活。而且那个球场呢，是人工翻的那种技术。太古老了、嗯，很传统。是。哎，你这对比两个球场，这就是西德和东德的区别，对吧？也是两个球队财力的区别。然而如今柏林城的天空却是红色的。嗯
0: 、哎，放眼过去几年的德甲，甚至是整个欧洲足坛，柏林联合都是最大的黑马，最持续的黑马。冯老师啊，柏林联合作为一支预算很有限、家底比较薄的球队，他们是如何做到节节高升的呢
1: ？人家懂得经营呀、嗯，善于管理，着眼于可持续发展，一步一个脚印是啊，而且知人善用。这就像什么呀？就是有的家庭看似光鲜亮丽，看似家底儿不错，但是挥霍无度，没有规划，瞎折腾。嗯，那有的家庭呢，看似朴实无华，但是精打细算，步步为营，日子过得红红火火，而且很快乐。还真是。这柏林联合呢，嗯、就属于后者。嗯、你刚才说的很好，节节高升，一步一个脚印一个赛季比上一个赛季更好。咱们给大家数一数。来说说。二零一九2 0赛季，这是柏林联合第一年打德甲，保级成功，而且位居中游、嗯、第11名。到了第二个赛季， 2 0 2零二一赛季，获得了德甲第七名，进军欧洲赛场，参加欧协联、嗯、或者叫欧会杯的比赛。是啊
0: ，第三年呢
1: ？第三年很多人都在说这柏林联合多线作战，嗯、估计该不行了。结果人家德甲获得了第五名，名<笑>，进军了这赛季的欧联杯，越来越好。是，现在呢？这个赛季是第四年，目前在德甲当中，赛程过半，排名第二。是吧？而且在欧联杯当中进入了淘汰赛，二月份的时候要对阵阿贾克斯。大家想一想啊，就我有时候就想，柏林联合的球迷能够远征阿贾克斯的主场克鲁伊夫球场，真的是为他们高兴。嗯、因为阿贾克斯可是四次欧冠的冠军啊。呃，最近阿贾克斯状态也不太好，主教练下课了。柏林联合说不定在欧联杯当中能进十六强呢。人家现在在德甲当中的排位排在第二，照着这个势头，下赛季奔着欧冠去。是啊
0: ，哎，像柏林联合这样的黑马球队啊，每年还要面临核心球员被挖角、主力阵容流失的情况。他们前几个赛季的最佳射手从安德森到克鲁泽再到阿沃尼，相继离开柏林联合，加盟更大的俱乐部。可是柏林联合的成绩却不降反升，真的是很会经营。
1: 可不是嘛！你刚说这几个人，嗯、2 0 1 9 2 0赛季最佳射手安德森，瑞典前锋，是吧？也是从德乙升到德甲的升级英雄，是是吧？也是第一个赛季的保级英雄。那赛季结束之后去了科隆，克鲁泽，德甲久经沙场的老将， 2 0 2 1赛季柏林联合的最佳射手，是吧？到了2022年的冬窗去了沃尔夫斯堡、嗯，或者说回去了沃尔夫斯堡。那上赛季的最佳射手阿沃尼。去年夏天的时候，被诺丁汉森林给买走了，是啊，是吧？但是这个柏林联合呢，总有办法，这就让我想到啊，英超的布莱顿，他们的总监说过一句话，说我们呢有一个可持续发展的体系，我们会提早预测哪个球员踢出名了会离队，提前想好<笑>替代他的人选，这就是会经营的典型案例啊，嗯、是的。哎，有准备，而且柏林联合的主教练费舍尔，瑞士的教练，执教球队快五年了，是德甲当中执教时间第二场的教练，仅次于弗赖堡的施特赖希，是吧？而且柏林联合的球迷呢，他们做好了第十二人的角色，无论主场还是客场、嗯，始终和球队站在一起。你还拿下柏林德比之后，球员们来到球迷的边上，看台的前边，和球迷一块庆祝的那个场面。真的是太感人了！我建议大家有时间的话，可以到我们的视频号上看一下，咱们昨天发的短视频里也有一段柏林联合的球员和球迷们一块庆祝，就是他们在看台上放烟火的那个视频，真的是非常感
0: 人。没错，总
1: 之啊，一句话。德甲的柏林联合，英超的布莱顿，这样的球队太让人尊敬了。
0: 嗯，哎，说到布莱顿，海鸥军团继续向高处飞翔啊！昨晚的英格兰足总杯比赛，布莱顿淘汰了利物浦，十五天之内两次战胜红军利物浦，布莱顿真的是可以啊，绝对符合咱们刚才说的持续黑马这个条件了
1: 。布莱顿打进绝杀球的日本球员三山勋三球王，那个进球难度很大，世界波。是吧？在狭小的空间里边，三次触球，如果我没记错的话，一停一挑一记撩射，这动作非常的连贯。说、嗯、裁判在看越位不越位的时候，我就在想，千万别吹越位，因为布莱顿配得上这场胜利。<笑>是啊、布莱顿的主教练德泽尔比上任以来三次打利物浦，两胜一平，而且日本球员三山勋都有着不错的表现。十月份第一场客场打成了三比三，替补出场的三山勋制造了扳平球。那场比赛，特罗萨德在安菲尔德上演了帽子戏法。是吧？前几周的时候，一月份主场三比零完胜利物浦，三山勋一次又一次的撕破了利物浦的右边路，嗯、而昨天晚上又是贡献了绝杀球。是的，刚才咱们说柏林联合的时候，你说到了每年最佳射手都流失，啊、那布莱顿也一样啊。样英超的布莱顿连续流失球员，特罗萨德最近刚去了阿森纳，这中场后腰凯塞多最近这冬窗还有两天结束啊，说不定。凯塞多也要去阿森纳，啊、<笑>但是这事儿还没定。就人家老流失球员，但是战绩没有问题，嗯、依然能够有神奇的表现。嗯、这就是会经营、会引援，对吧？会买球员。是的，而且主教练的能力也体现出来了。这德泽尔比真的是好教练，嗯，还真的是
0: 。哎，咱们下一个要说的啊，是德泽尔比的老东家意甲的萨索洛。萨索洛五比二客场战胜 AC 米兰，这个结果你想到了吗
1: ？哟，咱们这几个话题，你你看这么着就连上了。说到德泽尔比，<笑>就说到萨索洛了。这萨索洛战胜 AC 米兰，意料之外，情理之中。嗯、为什么说是情理之中呢、嗯？这米兰这状态啊，令人担忧。对阵萨索洛之前五场不胜，周中的比赛零比四输给了拉齐奥。我看了那场球，米兰的防守一盘散沙，球员信心也很低。情理之中呢，还在于就是萨索洛这个球队啊，他不怕强队。你甭看他打弱队的时候打得很费劲，但是一打强队就来劲儿。上在于萨索洛客场战胜过 AC 米兰、国米、尤文，所以这是情理之中，是吧？那么这事儿呢也有意料之外的元素、嗯。为什么这么说呢？我总觉得 AC 米兰该反弹结果还没有。<笑>但是米兰到现在还没有反弹的迹象。是，哎，下周末呢就是米兰德比了，很关键了。如果米兰德比能拿下来 ，AC 米兰就能反弹了。如果拿不下来，那么就得好好想一想这赛季怎么争前四、保欧冠的名额了。嗯，米兰的防守问题刚才咱们说了比较大，过去三场比赛丢了十二个球，是吧？右后卫的位置。呃，还有门将的位置是我觉得最大的弱点。但是现在米兰的问题不是具体某个位置的问题，而是系统性的问题。而且像刚才咱们说的，球员的信心比较低，就这个时候是比较低落的时候。是。那么 AC 米兰二比五输给萨索洛，我看有球迷在说，说这是一九九七年以来 AC 米兰在主场最惨痛的失利。有。嗯，咱们没有看具体的这个数字啊，反正一九九七年的时候。AC 米兰主场1比六输给过尤文啊，哎，这是上一次可能就比较大的失败吧。那么萨索洛这边呢，他们的当家球星贝拉尔迪在这场比赛当中三个助攻一个进球。刚才咱们说布莱顿、柏林联合这每年都在流失球员，但是这萨索洛的贝拉尔迪挺神奇的，就十年了都在萨索洛，是个特殊的存在,、嗯在哈
0: 哈嗯。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间。陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持，就是将足咖分享给更多的朋友。同时，欢迎订阅我们的微加计划。微博搜索“足球咖啡馆”，成为微加订阅会员，自享五大专属福利：加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的零子咖啡，观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动。还有机会对话世界知名俱乐部，二零二三，我们一起看球、聊球、追球。这屋漏偏逢连夜雨的呀，不只是米兰，还有尤文。上周被扣掉十五分之后，本周尤文又在主场0比二输给了升班马蒙扎。如果没记错的话，几个月前升班马蒙扎的首场意甲胜利就来自于战胜尤文啊
1: 。没错，这尤文一个赛季之内两次被蒙扎击败。是吧？那么尤文这两年呢，其实经营和引援非常的混乱、嗯。这引援思路我一直看不太懂。你看麦肯尼，<笑>美国的中场，在世界杯上表现的不错。美国队的几场比赛我都在现场看，麦肯尼表现的真的不错、嗯。但是现在呢，尤文又要把他租去英超的利兹联了，这几天正在办手续，是,是吧？前几年尤文从阿贾克斯引进的后卫德里赫特，本来是要接接里尼这些老将的班的，那去年夏天卖给了拜仁、嗯。那去年尤文引进的弗兰霍维奇。是吧？据说最近因为尤文卷入了财务危机，又想把他给卖了。拜仁也感兴趣、啊。那么尤文过去一年最棒的引援，其实我觉得就是天使迪玛利亚、嗯。对蒙扎的这场比赛，我觉得尤文表现最好，或者说最正常的球员可能就是迪玛利亚、嗯。就是你说这个，无论场下怎么乱啊，被扣分、财务的问题，但是以尤文在场上这阵容的实力来看，不至于输给蒙扎吧、嗯？反正我觉得从这场比赛的情况来看，尤文的防守很懈怠，两个进球都是蒙扎打尤文的身后。呃，尤文图斯呢，身后防守漏人很明显。嗯，哎，这场比赛呢，就是博格巴倒是进入了替补阵容，但是没有出场，就是快复出了，是啊、距离复出已经很近了。反正尤文图斯呢，就是在意甲当中进前四很难了。呃，下赛季就是能进欧冠最有可能的路径就是获得欧联杯的冠军、嗯不啊。不过要想获得欧联杯的冠军，谈何容易啊！是啊
0: 哎，冯老师啊，你大胆预测一下这赛季意甲的前四名吧。
1: 这咱就预测就行了，干嘛还大胆预测？看来我要预测的大胆一些<笑><你去><笑>。行，预测一下。那不勒斯不用说了，嗯、另外三支球队我预测是亚特兰大、拉齐奥以及 AC 米兰和国际米兰当中的一支球队，那就是 AC 米兰吧、嗯，因为我相信飘利能够带着球队反弹、嗯。反正你这让我大胆预测啊，我觉、就、得、是、我就把这亚特兰大、拉齐奥都给放进去了。你刚才咱们说这个持续的黑马，这期的主题也是说黑马。嗯、柏林联合、布莱顿，包括刚才咱们提到的意甲的亚特兰大，这都是黑马，啊、而且是持续的黑马。嗯、加斯佩里尼的球队亚特兰大，过去几年里边进化了两三次。是吧？三四年前，咱们说到亚特兰大的攻击群，都在说伊利契奇和亚利杭德罗·戈麦斯、嗯。但是现在呢，亚特兰大前场又有了新的三叉戟：赫伊伦德、博加，再加上卢克曼。卢克曼现在是意甲当中状态最火热的球员
0: 。哎、嗯，意甲当中啊，那不勒斯领先优势明显。目前五大联赛里前几名积分最焦灼的，居然是德甲。德甲排名第一的拜仁与排名第六的法兰克福分差只有五分。冯老师，这赛季德甲谁最有可能挑战拜仁？那
1: 王位呢？没错，居然是德甲。<笑><笑>谁最有可能挑战拜仁呢？还是莱比锡、嗯。之前节目里边我就说，我很看好莱比锡。拜仁的对手当中，莱比锡是最均衡的一支球队，尤其是在马尔科罗泽接手球队之后，他们的状态非常不错，三后卫的体系打得也挺好、嗯。那么现在在德甲当中呢，拜仁第一，三十七分。柏林联合三十六分，莱比锡三十五分，这多特蒙德和弗赖堡三十四分。你看焦灼不焦灼？是啊，柏林联合和弗赖堡，我觉得能保住前四进欧冠就已经很奇迹了。<笑>要想挑战拜仁，还得看多特和莱比锡、嗯、这两个球队里边。你甭看多特现在三连胜，但是我觉得他们防守还是有很大的问题。更看好莱比锡。嗯嗯拜仁最近也是打赌啊，是啊所以才让正冠对手哎看到了一些希望。拜仁三连平嘛，一比一，有拜仁球迷说这一比一已经是视觉疲劳了，能不能不要再一比一了？<笑>真的是够了、哎。反正，哎，拜仁还是最大的夺冠热门吧。当然了，拜仁赛季的成功与否，主要是由欧冠的成绩来决定的、嗯
0: 。哎，刚才咱们说了不少德甲、意甲的话题啊。那刚过去的这个周末，还看了什么比较有意思的其他比赛吗
1: ？哎，我看了看英格兰足总杯。嗯足总杯当中，我看了一场啊，就是没有英超球队的比赛，是雷克瑟姆三比三战平谢菲联的比赛。啊、雷克瑟姆这支球队大家记得吗？之前给大家说过的节目里边、嗯，是来自威尔士的一支球队，是好莱坞影星瑞安·雷诺兹投资的球队。嗯、哎，之前有个电影吧，叫什么《Deadpool》，翻译成中文叫什么死士《死侍》，是的，是吧？这瑞安·雷诺兹主演的，嗯、他呢？投资了雷克瑟姆这支球队。昨天的足总杯的比赛也出现在了看台上、啊看。第五级别的雷克瑟姆对阵第二级别的谢菲尔德联，两队打平了，三比三。这雷克瑟姆差点就赢了谢菲联、嗯，是最后一分钟谢菲联才扳平。打平之后，按照足总杯的规则，还得重赛、啊，谁赢谁进十六强。不过，对于雷克瑟姆这样一支来自威尔士的，在英格兰的联赛体系里边第五级别的球队来说，能打到三十二强这个地步。相当不容易。是的，那么三比三，这场球比赛很精彩。虽然这球场呢草皮质量很差，就有点像在菜地里边踢球呵呵，但是这个比赛看的很精彩。嗯、为什么今天咱们提一句雷克瑟姆呢？因为他们的纪录片《欢迎来到雷克瑟姆》是2022年。我心目当中的最佳足球队伍，看一看。将来呢，咱们专门找一期节目，哎，给大家讲一讲雷克瑟姆的故事。是啊
0: ，哎，聊完这期节目啊，我最大的感受就是，足球啊，不仅需要豪门盛宴，也需要像柏林联合、布莱顿、亚特兰大、萨索洛这样的队伍
1: 。没错，你这天天看豪门对决，肯定会视觉疲劳，是的，是吧？你看，大家老说咱们能不能办一个欧洲超级联赛、欧超联赛，<笑>这个就是想每周都有豪门对决，是吧？曼联对尤文。皇马对拜仁每周都有，光就是、老天天这么看的话，也会视觉疲劳的。嗯、是的，你看我前几天看足总杯的比赛，其实呢，阿森纳和曼城的比赛呢，我也看了，嗯、但是越看呢就越有点视觉疲劳了。虽然阿森纳和曼城在英超当中争冠，虽然两个队目前在这赛季英超当中还没交手呢、嗯，但是豪门的对决看多了，真的有点视觉疲劳了、嗯。这就跟什么似的，就是你天天吃海参鲍鱼，你受不了。是吧？但是这个天天喝咖啡还是可以的，喝咖啡还
0: 是
1: 可以的。这还可以，确实。嗯，今儿还咱们咱们还说点什么呢、嗯？要不再说说大巴黎？行啊，大巴黎呢，在今天凌晨的法甲比赛当中，一比一战平了兰斯。这个大巴黎啊，就是各方面的实力阵容在法甲优势明显，但是呢，他们很擅长什么呢？就是自我制造一些<笑>这说的有意思。之前输了雷恩，这场比赛又平了兰斯、嗯，现在呢？这法甲也有争冠的悬念、嗯，大巴黎第一跟第二名朗斯差三分是呢、啊，对吧？逼平大巴黎的兰斯，咱们也得特意说两句。嗯、打进这场比赛绝平球的是谁呢？是巴洛贡，阿森纳租借出去的球员。这巴洛贡呢，在这场比赛对大巴黎的比赛当中啊，就他至少就绝对的得分机会得有四到五次。嗯，那么最终在比赛伤停补时阶段，终于进了一个球，是、啊、把比分扳平了一比一。这阿森纳不仅自己状态好，人家外租出去的球员状态也好，是吧？兰斯再多说一句，他们的主教练斯蒂尔才30岁，很年轻啊，少帅啊，啊真的是少帅。反正未来几天，咱们除了看比赛，也看看冬季转会窗吧。这冬季转会窗到一月31号截止、嗯，还有两天，看看还有什么大手笔。大买卖出现，我不知道别的球队有什么大手笔啊。反正我觉得意甲的那不勒斯，我今天看他们比赛，这那不勒斯真的是不需要买人了，他们的阵容和板凳厚度太可以了。今天凌晨2比一战胜罗马， 1比一的时候大家都觉得平局结束了，这结果其实那不勒斯也能接受。但是替补出场的乔瓦尼西丰尼。是吧？杀死了比赛，那个球打得很漂亮，二、嗯、比一绝杀罗马，是让那不勒斯这个城市沸腾的又是一个阿根廷人。小西蒙尼，就是马竞主教练迭戈西蒙尼的儿子。真是是的
0: 是，哎呀，好啦，说了这么多，咱们大家一周顺利啊！下期节目周四不见
1: 不散，周四不见不散。